0: Heute zu Gast Katharina Röhrig. Katharina ist Mitglied der Geschäftsführung bei der Melitta-Gruppe und verantwortet dort die Bereiche Corporate Communications und Sustainability. Da haben wir auch direkt mal ein bisschen drüber gesprochen, wie sonst das C-Level bei Melitta zusammengestellt ist und was natürlich auch für spannende Marken da alles dahinter stecken. Man kennt ja hauptsächlich den Kaffee und auch die sehr, sehr bekannten Jingles von Melitta. Alles das gibt es gleich im Podcast. Zum Schluss gibt es wie immer Ihre persönlichen Tipps und Strategien. Die finde ich sehr spannend. Speziell, wie Sie auch Ihre persönliche Entwicklung immer wieder die, mit der der Firma abgleicht, auch in regelmäßigen Zyklen. Sehr, sehr tolle Tipps. Gehen wir ins Podcast. Let's go.
1: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Katharina, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Danke Wunderbar.
0: Manns. Du bist Mitglied der Geschäftsführung bei der Melitta-Gruppe mhm. und hast außerdem auch ähm, ein paar Aufsichtsratmandate schon gemacht, beziehungsweise auch eins aktuell. Stell dich doch gerne mal kurz selber vor und erklär uns ein bisschen, was die Melitta-Gruppe macht, Obwohl wahrscheinlich die meisten, die zuhören, auch damit aufgewachsen sind, also schon einiges wissen, aber es gibt ja doch auch immer ein paar Sachen, die weiß man vielleicht nicht. Mhm.
1: Ja, ähm, ich bin Katharina Röhrig, ich bin Ende 40, ähm, wenn man die Privatperson sieht, bin verheiratet, habe keine Kinder ähm, und komme eigentlich vielleicht zu meiner Person klassisch aus dem Kommunikationsumfeld. Also mhm. Ich habe mein Leben lang für Marken gearbeitet, wie Bulltaub, wie Vella, wie Röckel, ähm, wie in einem französischen Konzern, die Mollier-Gruppe, mhm. habe da immer Kommunikation, Marke und äh, alles, was dazu gehört, gemacht. Und bin jetzt seit zehn Jahren äh, für die Melitta-Gruppe tätig. Mhm. Ja, was machen wir? Ähm, vielleicht noch mal zurückgesprungen. Wir sind gegründet worden von Melitta Benz. Daher mhm. kommt der Name. Ähm, ja, Melitta Benz wäre dieses Jahr 150 Jahre geworden. Also von wow. daher ist das mhm. auch für uns so ein kommunikativ ganz besonderes Jahr. Und äh, entstanden sind wir durch eine, finde ich, extrem pragmatische Idee. Also Melitta Benz hatte keine Lust mehr, ähm, Kaffee mit Satz zu trinken und hat sich einfach überlegt, wie man das Problem lösen kann und hat sich eine Dose genommen, äh, einen Hammer, einen Nagel und hat drei Löcher gemacht und das Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes genommen und äh, geboren war die Idee, die uns jetzt äh, sozusagen 115 Jahre später sind äh, ein Mischkonzern. Wir machen äh, Marken oder wir, wir haben Marken im Portfolio wie Toppets. Also glaube ich, kennt auch jeder. Mhm, äh, dann Swirl, Staubsaugerbeutel mhm. äh, und Kaffee. Und da gehört alles dazu, was man sich so vorstellen kann. Also Kaffeezubereitung, mhm. der Kaffee selbst, Filtertüte, äh, Maschine. Das sowohl im B2B, B2C-Bereich. Also ein relativ umfangreiches äh, Portfolio.
0: Absolut. Max, du mal kurz ein bisschen mehr auf deine Verantwortlichkeiten sozusagen mhm. eingehen, welche Bereiche du machst und ähm, was mich auch interessiert, ich weiß es ja schon deswegen, mhm. wie sich das vereinbaren lässt. Auch mhm. Das ist ja mhm. nicht ganz überlassen Ja,
1: ähm, ja als ich angefangen habe, war das wirklich ausschließlich Unternehmenskommunikation. Mhm. Äh, und ich kam, äh, da hat das Unternehmen Restrukturierungsprozess gehabt und ähm, ich habe mir überlegt, naja, ich kannte das aus dem Unternehmen vorher, da haben wir restrukturiert und das nicht wirklich gut begleitet. Und okay. äh, dann haben wir bei Melitta sozusagen auch, auf eine Rückfrage von mir hin ähm, noch mal intensiver in, den, in die Begleitung eines, solches, eines solchen Prozesses geguckt. Und haben dann gesagt, okay, wir starten einen Transformationsprozess. Ähm, ich hatte damals das Glück, dass ich dem begleiten durfte oder auch, mhm. auch ins Leben rufen durfte. Ähm, und während ich das gemacht habe, kam auch sozusagen die Idee, wer kümmert sich denn eigentlich um Nachhaltigkeit gruppentechnisch? Mhm. Also das heißt nicht, dass wir damals noch gar nichts gemacht haben, aber mhm. es gab so keine übergeordnete ähm, Strategie Und die haben wir dann entwickelt mit einem Team, was sozusagen auch aus der Gruppe herauskam. kam. Mhm. Also, das heißt, wir haben uns Menschen gesucht, die in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen, so nennen wir die Teile, die wir mhm. sozusagen die, die Marken verantworten, und haben dann überlegt, was braucht es denn für die Gruppe? Und ähm, du hast ja eben gerade gefragt, wie passt das zusammen? Mhm. Für mich ist auf dem Weg ähm, ganz klar geworden, wenn du Marke, Transformation und Nachhaltigkeit zusammendenkst, mhm. kriegt das einen extrem guten Hebel in die Organisation,
0: mhm.
1: aber auch äh, eine Wirkung nach außen.
0: Sehr cool. Ja, die, ich meine, die Marken, das ist ja das, was man so kennt, weil ich glaube, jede, jeden Slogan fast schon von einigen eurer Marken kann man irgendwie nur singen, so mm -hmm, ungefähr. Ja,
1: das <lacht> stimmt. im Geschmack.
0: Ja, genau. genau. Ähm, <lacht> es ist eigentlich so, wenn man sowas macht, dass man von vornherein denkt, oh, ich hätte gerne dann so einen Slogan, der nicht mehr aus dem Kopf geht oder entsteht das eher so im, sag ich mal, im Projekt?
1: Ja, also. ist eine gute Frage. Also für die Slogans bin ich jetzt nicht verantwortlich und Klar, muss gestehen ja. auch für die, für, für Marketing der jeweiligen Bereiche ja. nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt so auf meiner meiner anderen, mhm. Marken zurückblicke, dann, dann ist es glaube ich schon sehr essentiell, dass du ähm, als Kommunikationsmensch Marke spürst ne, mhm. und Marke auch verstehst ein Stück weit auch verstehst, wo kommen wir denn her? Also deshalb auch eben die Geschichte der DNA, die wir haben, die begleitet uns ja heute noch und das macht uns ja extrem stark, wenn man so will. Das heißt, du hast wirklich was, auf das du dich beziehen kannst und wo du andocken kannst. Und ich glaube, dass es heute immer, immer wichtiger wird, dass du wirklich schaust, was ist der Markenkern? Was ist da wirklich drin? Und, und wie kommunizieren wir das? Weil Menschen hinterfragen wahrscheinlich heute mehr als früher die Dinge und je authentischer auch wenn das Wort so ein bisschen verbraucht ist. Aber je authentischer du das machst, umso besser ist, glaube ich, auch die Wirkung. Und, und wenn man das auf, auf, sagen wir mal, Marke und Nachhaltigkeit bezieht, also für mich ist Nachhaltigkeit, möchte das aus meinem Berufsleben nicht mehr wegdenken. Ich mhm. finde, das ist ein essentieller Teil, wo du sowohl als Mensch, ne, also ich als, als, als Privatperson, ähm, aber auch mhm. als Organisation Beitrag leisten kannst. Und den muss man, finde ich, richtig gut durchdenken, muss das durchdringen und muss dann aber auch sagen, ne, wie kriegen wir das mit aller Konsequenz am Ende des Tages dann noch umgesetzt.
0: Mhm. Ja, absolut. Also Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist, weil es ist, mhm. sehr, sehr, ist ja doch eine interessante Geschichte auch, wie man sozusagen immer in seine erste geschäftsführende, geschäftsleitende Position kommt. Ähm Fangen wir an, wo bist du aufgewachsen, studieren? Äh, ich
1: bin in der Nähe von Münster, äh, bin ich geboren. Meine mhm. Eltern sind wahnsinnig viel umgezogen. Ich bin dann so mit, ich glaube, 16 aufs Internat gekommen und mhm. bin dann, äh, als ich das Abitur hatte, nach Heidelberg gegangen und habe da studiert. Mhm. Ähm, ich habe Politik, VWL und Jura gemacht. Mhm. Ähm, genau eigentlich sowas, was, was ja. nicht unbedingt darauf hätte schließen lassen, dass ich den Beruf jetzt mache, den ich mache. Stimmt, ja. ähm, und ich bin auf das eigentlich erst gekommen während des Studiums. Ich habe irgendwann ähm, mal in den Semesterferien angefangen, ähm, über so Zeitarbeitsvermittlung. Okay. Ähm, ja, mein, mein, mein Studiumstückchen äh, mitzufinanzieren. Mhm. Und bin dann hier in München erst bei Premiere gelandet. Dann war ich ja. bei der Süddeutschen Zeitung. Dann habe ich äh, in Heidelberg äh, bei dem Tagesmedium äh, gejobbt während, mhm. der, äh, während des Semesters. Und habe dann eigentlich überlegt, ich mochte das Thema Marke, Marketing, ja. aber auch Kommunikation. Und ja. habe dann gedacht, wie kann ich denn die beiden Dinge miteinander verbinden? Und habe mich dann für ein, für ein Aufbaustudium entschieden. Also das mhm. war nach dem Studium und ähm, bin dann in PR-Bereich. Also oh, klassisch okay, okay. Ne, äh, Produktkommunikation, Unternehmenskommunikation. Mhm. Und hatte da, glaube ich, auch das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich ähm, konnte dieses Aufbaustudium ähm, mit einem Unternehmen verknüpfen. Mhm. Ich bin bei Wella gelandet. Mhm. Und da war es so, ich kam zu einer Zeit, als die gerade sozusagen übernommen wurden. Und ähm, mhm. das prägt dich ja indirekt. Ne? Also du siehst, wie ein amerikanischer Konzern mit einem deutschen Unternehmen umgeht. Du siehst eigentlich, auch wenn man es erst im Nachhinein, glaube ich, versteht, aber der Konzern, wie der Friseurgeschäft verstanden hat oder auch nicht verstanden hat. So. Mhm. Und ähm, durch den Übernahmeprozess hatte ich da, ähm, damals hätte ich gesagt Glück, vielleicht war es aber auch, weil ich ein bisschen was konnte zu dem Moment, ähm, ja. hab ich, hab ich bin ich aus dem ähm, Volontariat rein in so eine Seniorreferentenstelle, weil die Kollegin in Mutterschutz gegangen ist. Okay. Und da durfte ich relativ viel schnell, relativ eigenständig machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Faden, der sich durch mein Leben zieht, überall, wo ich hingekommen bin durfte ich das sehr schnell und okay. habe das auch ausgedehnt und genutzt. So also Nach Vella bin ich zu, zu einem französischen Konzern, der Mouillet-Gruppe. Mhm. Die haben Marken wie Decathlon, Auchan, Pimki. Und ich mhm. war bei Pimki ähm, für den Bereich, also im, im Bereich Deutschland, äh, Österreich, Schweiz und Osteuropa. Okay. War da als Stabstelle. Für, einen, für den Geschäftsführer da tätig und durfte auch Kommunikation und dann aber auch Handelsmarketing machen. Mhm. Das war der erste Schritt, wo die, der Layer dann auch dazu kam. Uh, vom ich zu Bulltaub, uh, also Luxusmarke. Mhm. Ich glaube, so eine der Marken, für die ich arbeiten durfte, die das echt am konsequentesten und schönsten gemacht haben. Ja, wenn man okay. Ist, eher ja, toll. Also da konnte man wirklich viel lernen, was so Markenführung mhm. und auch Produktentwicklung uh, und, und Luxus-Premium-Segment anbelangt. Ähm, von da bin ich zu Röckel gesprungen, mhm. ähm, habe da auch wieder Marketing und Kommunikation gemacht. Mhm. Ähm, ja, Fashion, Handschuhe, Mode sind dann wirklich auch was, was, was extrem Spaß gemacht hat. Ähm, auch nochmal da zu verstehen, auch, auch Premium-Segment, ne, aber zu gucken, wie tickt denn eigentlich die Modebranche und wie musst du da funktionieren? Auch mit der Hausaufgabe, wie entstauben wir eine Marke? Mhm. Also so ein bisschen verjüngen. Ich glaube, mhm. als ich damals angefangen habe, war der meiste... Ausscheidungsgrund äh, beim Newsletter verstorben. du musst, das halt, ne, du Jungen, musst ja. halt irgendwie gucken, wie kriegst du auch, äh, sagen wir mal eine jüngere Zielgruppe mhm. angesprochen. Ja, und dann bin ich von dort äh, zu Militär Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren.
0: Okay. Hattest du schon ähm, früher irgendwie so, sag ich mal, mit PA-Marketing macht ist vielleicht nicht immer gleich der direkte Transfer in die Geschäftsführung. Mhm. Manchmal kommen die eher dann so, ja, entweder weil sie gegründet haben mit, mhm. oder vielleicht aus Operations oder aus Finance. Ähm, war das für dich schon so? ich würde das gerne mal machen und ich habe da wirklich auch strategisch drauf hingearbeitet oder war es mehr so, du hast halt dann deinen Job gut gemacht und bist dann da reingekommen mhm. zu sein?
1: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mir nie überlegt, dass ich das mal machen möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ähm, wenn du Dinge mit Herzblut machst ne, und Dinge wirklich... Ähm, Mhm. angehst, dich da tief reingräbst, weil du Spaß dran hast, dann hilft dir das auf dem Weg. Ne? Mhm. Ähm, warum das bei Melitta geklappt hat, ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, durch die Kombination der unterschiedlichen Themen, also ich bin da als Stabstelle in der Holding eingestiegen, mhm. ähm, wir haben, sind ein familien- oder inhabergeführtes Unternehmen, mhm. ähm, dass man den Bereich dann sozusagen immer weiter ausgebaut hat und irgendwo ja auch heute ähm, sind wir im Bereich, der mit seinen Themen ja ganz viel bewegt. Also zu meinem Bereich gehört neben Kommunikation das Thema Sportpartnerschaften, also wenn ihr mhm. uns äh, im Zusammenhang mit Manchester United oder dem BVB sieht, läuft das über ja. äh, meine Abteilung. Wir haben das Thema Transformation zwar mittlerweile nicht mehr, aber sehr lange begleiten dürfen, mhm. ähm, Nachhaltigkeit. Ähm, mittlerweile verantworte ich auch alles, was, was Corporate Real Estate Management ist, also spricht die Gebäude. Okay. Und ähm, da könnte man jetzt sagen, manchmal, manchmal kriegst du das Feedback, das ist das ein Gemischtwarenladen? Also ich, <lacht> yes. ich finde nicht, weil die Themen alle ineinander greifen. Okay. Du kannst Nachhaltigkeit okay. im Bau denken. Das stimmt, du kannst das ne, gucken, rein, ja. wo zahlt Nachhaltigkeit auf, auf die Dachmarke ein. Mhm. Ne? Ähm, wie können wir sozusagen auch zur Positionierung der Gruppe beitragen? Äh, da hilft Nachhaltigkeit ungemein, wenn es beispielsweise um Finanzierungsthemen geht. Ne? Mhm. Und dazu verstehen, wie greifen die Dinge ineinander? ist wahrscheinlich irgendwie, das Endergebnis habe ich jetzt. Mhm, ähm, und das macht schon auch Spaß, weil du extrem viel Wirkung entfalten kannst, wenn du es
0: mal versuchst. Absolut, ja. Ja, jetzt haben wir natürlich auch ganz viele Leute, die hier die dem C-Level äh, gespannt zuhören und äh, die sich natürlich da viele Fragen stellen. Ähm, ich habe mal eine Frage zu Familien- und Traditionsunternehmen. Ich habe da mal mhm. gehört, okay, ähm, also börsennotierte Firmen, die denken in Quartalen und in Fiscal Years. Dann gibt es ähm, private Firmen, die denken vielleicht eher in fünf Jahren. Und ähm, so Traditions- und Familienunternehmen, die denken in Generationen. Mhm. Ist das beim Melitta auch so?
1: Ja, klar. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass du... Ähm, letztens einen Begriff gehört, den finde ich, der passt, das ist so enkelfähig. Ne? Ja, also im genau. Sinne von mhm. wie möchtest du, wenn du aus einer 115-jährigen Tradition kommst, mhm. wie, wie stellst du das Unternehmen für die Zukunft auf? Mhm. Und ähm, das hat in vielen Fällen ganz viele Vorteile, ne? weil du wirklich mal Zeit hast, darüber nachzudenken, wie möchtest du die Dinge denn machen? Mhm. Also wenn du von Quartal zu Quartal springst, dann mhm. ähm, ist das manchmal auch, da, denk, da rennst du ja, bevor du denkst. Ja. Also ähm, ich wir haben schon in den Themen auch gerade Nachhaltigkeit. Ne, wir hatten Zeit, uns zu überlegen, was wir wollen und mhm. woran wir glauben. Mhm. so Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was dir viel Kraft gibt, nach mhm. hinten raus. Mhm. Manchmal hast du natürlich im Familienunternehmen, da dauern die Dinge halt auch sehr lange. Ne, Wenn mhm. man gelernt hat, man kann halt, hat halt Zeit. Ja. Ich glaube, da liegt die Kunst darin zu gucken, wie bekommst du ein Ambitionsniveau, dann schnell auf die Straße, wo kriegst du aber auch alle mitgenommen mhm. Ja. Um, und wie kriegst du dein Team? Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, ich hatte Menschen im Team, die sind seit 30 Jahren im Unternehmen gewesen. Mhm. Da brauche ich ja nicht glauben, dass ich da ankomme und jedem erkläre, dass meine Ideen die besten sind. Mhm. Das heißt, du musst schon auch schauen, mhm. wo stehen die? Was ist die Perspektive? Welche macht Sinn? Mhm. Aber auch zu erklären, was ist denn eigentlich meine? Und warum wollen wir die Dinge vielleicht auch ein bisschen verändern? Mhm. Und dann, ich glaube, ein Schlüsselwort ist dass kollaborativ und gemeinsam zu machen. Mhm. Und ähm, dann umgeht man, hoffe ich auch, oder glaube ich, das Thema Not Invented hier
0: mhm, Sehr gut, ja. Ja, das Beispiel war echt äh, sehr gut, Jetzt, was du gerade gesagt hast. Man, man kommt dann rein und lernt, okay, da gibt es viele Leute, die wissen natürlich logischerweise mhm. mehr über die Firma und da muss man sich irgendwie anpassen und versuchen dann mit denen zusammenzuarbeiten. Was, was sind denn so C-Level-Eigenschaften, die du dann vielleicht auch, als du in die Rolle gekommen bist, gemerkt hast, so deine Top-Learnings, so hey, da muss man sich drauf einstellen, wenn man mal im C-Level ist. Und ähm, das habe ich für mich begriffen und denke ich immer noch heute dran, sozusagen. So im Sinne von, ähm, ja, was, was, was sind die mhm. Top-C-Level-Eigenschaften oder, oder Learnings für dich gewesen?
1: Vielleicht nochmal zurückgesprungen. Mhm. Das, denke ich, fängt vorher schon an. Zuhören ist ein extrem wichtiges Momentum. Ne? Dass mhm. du wirklich verstehst, ja. was möchte dein Gegenüber? Also auch gerade, wenn du bei uns ist es, ich habe immer für inhabergeführte Unternehmen gearbeitet, wenn du da nicht verstehst, was der Inhaber möchte, dann mhm. kannst du wieder gehen und auch, wenn du das nicht ähm, mitträgst, ne? das mhm. kommt ja auch, du kannst ja. sicherlich Dinge äh, anstoßen, aber ich glaube, zuhören ist sehr gut, sehr mhm. wichtig, mhm. auch auf der Position, auf der man jetzt ist, mhm. ähm, ein ehrliches Interesse am Gegenüber, mhm. also dass du wirklich dich mal hinsetzt und verstehst, wo, wo steht derjenige oder wo möchte der hin, mhm. Ähm, auch, also was ich extrem bei bei Melitta gelernt habe, ist auf so eine eigene Reise zu gehen. Okay. Ne? Also ähm, als wir den Transformationsprozess angeschoben haben, da sagte irgendwann mal ein Kollege zu mir: naja, ja, erklär mir doch, was die ändern sollen, dann drücken wir's durch." Ah, okay. Und dann ja. habe ich gedacht: "Nee, nee, das fängt ja bei uns selber an ne? mhm. und und mal." die Selbsterkenntnis zu haben, okay, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, mit Kollege A nicht kann, sind 80 Prozent liegen an mir, weil ich meinen Beitrag leiste. Ne? Mhm. Und da wirklich auch noch mal mit, mit, mit sich loszulaufen, also mhm. nicht immer zu glauben, man, man, man steuert durch, sondern man schaut einfach mal, wer bin ich denn? Was mhm. sind meine negativen Momente? Was sind meine guten? Wo kann mhm. ich an mir arbeiten? Mhm. Ähm, und ein Coach von mir sagt immer, so so, so eine andere Art von, Selbstbewusstsein, also nicht im Sinne von selbstbewusst rein, sondern bewusstes Sein, ne? zu gucken, was, was möchtest du da eigentlich? Ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Punkt, der mir sehr gut geholfen hat. Das ich heißt ja nicht, dass man das immer richtig macht, aber es, ja. es hilft. Ne? Und auch, mhm. glaube ich, so ein Stück weit mal rauszuspringen,
0: mhm.
1: auch mal zu gucken, so, so auf den Balkon zu steigen und zu schauen, Mensch, was machen wir denn da unten eigentlich? <lacht> ist das richtig? Mhm. Ähm, wo muss ich vielleicht mein, mein eigenes Ego auch mal zurückschrauben. Mhm. Ich glaube, gerade wenn wir über Sea-Level reden, hast du ja ganz viel Ego immer am Tisch.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, hilft aber nicht immer, finde ich. Mhm. Also ähm, da wirklich zu lernen, ein bisschen weniger. Mhm ich und ich und ich ist dann schon auch hilfreich.
0: Ja, Wie siehst du das jetzt speziell bei Familien und Traditionsunternehmen? Weil es ist ja am C-Level-Tisch immer so, dass man versucht, unterschiedliche Charaktere zu haben, die sich dann gegenseitig natürlich auch so ein bisschen pushen und ähm, hm. irgendwie wieder auf die eine Seite ziehen. Ähm, ist das vielleicht beim Familien- und Traditionsunternehmen, da so eben so viel an den Inhabern oder auch an den Gründern hängt? Ist es da anders? Oder muss man da vielleicht ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft mitbringen als an einem, einem normalen Unternehmen oder, oder ist es nicht so?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es Kompromissbereitschaft mhm. ist. Ich glaube, was man braucht, ist noch eine ordentliche Portion Mut und, mhm. und, und Geschick, Dinge zu benennen. Mhm. Also ähm, ich schätze das an, an meinem Inhaber, also Jero Benz extrem, der hört mhm. zu und okay. der, der ja. geht auch mit. Ne? Und mhm. ähm, natürlich ist am Ende des Tages, äh, das ist sein Unternehmen, mhm. wenn ich dreimal was empfehle und er sieht das anders, dann ist das so. Mhm. Aber ich würde mal rückblickend sagen, wir haben ganz viele Themen wirklich gut und ehrlich miteinander besprochen und die auch gut angeschoben. Ne? Mhm. Aber du musst es halt benennen.
0: Mhm. Also
1: nicht benennen geht nicht.
0: No? Das stimmt, ja. So.
1: Aber das müsstest du auch mit, mit Kollegen ne? im Sinne von, ähm, man ist ja nicht automatisch immer einer Meinung, aber ich glaube, ähm, wenn man verstanden hat, wohin der andere möchte, mhm. ähm, dann findet man in der Regel einen Weg.
0: Sehr gut. Ja, schon mal zwei sehr gute Learnings. Verstehen, wo der andere hin will und verstehen auch, wo man selber hin will und mhm. das irgendwie mit der mit der Company-Agenda gegenüberliegen. Gucken wir mal ein bisschen so auf deine persönlichen Strategien, also wirklich ähm, so auf deinen Tag, also so One Day in the mhm. Life auf Katharina Röhrig. Wie sieht es aus und hast du da vielleicht so einzelne, vielleicht Morgenroutinen, Abendroutinen oder oder irgendwelche Taktiken am Tag, wo du sagst, das sind so Erfolgstipps sozusagen? Mhm.
1: Ähm, die sind mit der Zeit gewachsen, muss ich gestehen. Ich, okay. ich gehöre zu denen, die wahrscheinlich so die ersten zehn Jahre in ihrem Berufsleben eigentlich nur für, für die Company da waren. Ne? Ja. Also wirklich, da ja. gab es kein, kein Hobby, da gab es mhm. auch irgendwie wenig ähm, Freizeit, da muss mhm. man auch sagen, da war auch... Die Woche viel, viel länger als sie heute ist. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich verstanden, wenn du selber einfach bis zum Anschlag dauerhaft gehst, tust du damit mhm. auch keinem Gefallen. Das heißt, wir haben bei uns im Unternehmen schon, finde ich, eine sehr gesunde Work-Life-Balance. Das heißt, mhm. zum Beispiel Wochenende ist Wochenende. Ja. Was bei mir insofern sehr schön ist, weil mein, mein Mann und ich sind unter der Woche äh, sozusagen an unterschiedlichen Standorten. Mhm. Und dann ist schon die Regel, ab Freitagabend ist das mehr oder weniger, außer es gibt jetzt mal einen Krisenfall, ja. aber dann ist Wochenende. Das, okay. das ist, ähm, finde ich, etwas, was mir am Ende der Woche dann relativ viel Kraft zurückgibt. Mhm. Also wir, wir kochen äh, zusammen. Ich habe vor ein paar Jahren ähm, haben wir, äh, in, in, in der Nähe von Minden mhm. äh, uns sozusagen als Hauptwohnsitz niedergelassen. Mhm. Ähm, da habe ich meine Mutter noch ins Haus geholt. Das heißt, mhm. zwar mit einem anderen Eingang, aber ja. so, dass wir <lacht> ähm, ja. dieser alleinstehend ähm, mhm. Das finde ich äh, eine sehr schöne Ergänzung. Okay. Also so bis letztes Jahr äh, gab es sogar noch eine Großmutter mit 100, die ist mm. aber jetzt wow. leider verstorben. Also so dieses, so ein Stück weit Familie ähm, auch dafür nutzen oder nehmen, um, um sich zurückzuziehen, aufzutanken. Mm. Ich könnte nicht sagen, dass ich eine Tagesroutine habe. Also ich okay. bin jemand, ich muss in der Regel ein bisschen länger schlafen. Mhm. Bis ich brauche viel Schlaf, das heißt, mhm. ich gucke, dass ich da auf die Stunden komme. Mhm. Ähm, habe jetzt erst so ungefähr von einem Jahr angefangen, eigentlich auch durch meine Mutter, weil ähm, ich dachte, der tut das mal ganz gut, wenn sie Sport macht. Das heißt, mhm. wir machen jetzt dreimal die Woche Sport zusammen. Ja, ah, okay, ähm, was macht ihr? Wir gehen ins Fitnessstudio und mhm. äh, gucken, dass wir da so ein bisschen. Ja, also, was für ein Körpertyp. Ne? Aber ja, da merkt man, und das, ist, das ärgert mich eigentlich, dass ich da jetzt mit fast 50 drauf gekommen bin. Mhm. Das macht ja was mit dir im positiven Sinne. Ne? Das heißt, du hast viel mehr Kraft nach hinten raus. Du Stimmt, hast auch ja. einen Körper, der sozusagen mehr Kraft hat, als wenn er mhm. nicht trainiert ist. Also, das ist schon ganz gut.
0: Klar, da muss man auch drauf achten, dass man ja. also an Ernährung und, und Fitness, da sprechen wir auch oft im Podcast mhm. drüber, da haben manche sind da ganz verrückt unterwegs und ja. tracken alles und sind irgendwie Biohacker, aber ich glaube, es reicht schon auch, wenn man, sag ich mal, dreimal die Woche tendenziell einfach nur spazieren geht, ja. um, um ein bisschen Aktivität reinzukriegen, aber es ist wichtig in den Jobs, oder? Ja,
1: total, also ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke extrem wenig Alkohol, mhm. also eigentlich fast gar nicht, ja. ähm, merke aber auch, wenn man das mal macht, was es wiederum ja. auslöst, ne? ähm, ja. ich würde sagen, ich ernähre mich relativ gesund, mhm. so, also von daher, und wie gesagt, Schlaf ist was, wenn ich meine neun Stunden kriege, ist das ein Traum. Wenn ich unter sieben komme, dann, ja, dann spüre ich das einfach.
0: <lacht> ja, ja, klar. Jetzt hast du vorher gesagt, du hast die ersten zehn Jahre, sage ich mal, nur für die Company gelebt, so mhm. ungefähr. Und hast dann gelernt, okay, ja Work-Life-Balance ist wichtig, man muss auch ein bisschen Grenzen setzen. Aber diese Zeit, die du da investiert hast, die hat sich ja auch gelohnt. Und man hat ja dann so eine Art Zinseszins dafür, dass man halt mal sehr, sehr stark gearbeitet hat auch. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade am Anfang der Berufskarriere mhm. ist, könnte man sagen, ah ja, dann achte ich direkt mal auf meine Work-Life-Balance. <lacht> Aber vielleicht erreicht man ja dann auch nicht so viel, weil man diese zehn Jahre nicht so intensiv genutzt hat. Naja, Schon das? Oder?
1: Na, ich weiß nicht. Ähm, wenn ich mir heute die Generation angucke, die nachrückt, mhm. ähm, die gehen da ja ganz anders mit um. Die also, fordern anders. Die ne? fordern anders. Ja. Und... Ähm, manchmal denke ich, ein Stück weit ist das vielleicht auch gesünder. Ich glaube, der Mittelweg ist irgendwo wahrscheinlich das, wo Musik spielt. Ne? Du kannst nicht ja. immer nur von, von sagen, was macht das mhm. Unternehmen für mich. Mhm. Aber ich glaube, nur zu sagen, was darf ich für das Unternehmen tun, ist wahrscheinlich am Ende des Tages, ne? irgendwo in der Mitte spielt die Musik. Mhm. Ich, ich denke, und das habe ich ja eben schon gesagt, dass du mhm. eine Begeisterung für das brauchst, was du machst. Und die kannst du dir aus unterschiedlichen Ebenen ziehen. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich habe eine ganz klare Vision, wo ich hin möchte und, und wie wir das machen. Und mittlerweile auch durch den, den Job, den ich mache, ähm, mit einer Vision, wie ich das mit meinen Menschen machen möchte, ne? mit meinem Team, mit meinen Kollegen. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich das immer alles richtig mache, aber schon, dass man im Kopf hat, was braucht es um als Team vorwärts zu kommen. Mhm. Und, und das wäre etwas, das würde ich jedem raten, dass du von Anfang an eigentlich nicht nur auf dein Weiterkommen schaust, sondern wirklich schaust, wie passt das ins Gesamtkonstrukt. Mhm. Und ergänzend finde ich es auch extrem wichtig, ähm, dass du Kontexte verstehst. Mhm. Du kannst ja nur gute Entscheidungen treffen, wenn du den Kontext drumherum verstanden hast. Mhm. Und ich für mich zum Beispiel habe erkannt, ich habe immer so nach fünf Jahren, wenn du zurückgeguckt hast, hat es wie so, wie so ein Domino oder zu so Klick gemacht und gedacht mm, habe, ach, ja. die Dinge sind passiert, weil mm. so, das verstehst du ja zu Anfang nicht, weil da bist du ja damit beschäftigt, mehr, ja. genau dein eigenes ja. deinen eigenen Job zu verstehen und <lacht> ja. den machen zu können. Ne? Mhm. Und ich glaube, so in, in guten Etappen zu gucken, was brauche ich für mich in der persönlichen Weiterentwicklung, mhm. was brauche ich aber auch für, für den Job, den ich mache, mhm. und was brauche ich aber auch für System. Ja, also so ein Stück weit immer über den Tellerrand raus mhm. und wirklich zu gucken, welchen Effekt hast du in dem System, in dem du arbeitest mhm. und das kann ein guter sein, ein schlechter oder gar keiner, ne? also mhm. wobei gar keiner wahrscheinlich sowieso nicht. Mhm. Ja?
0: Super Tipp, also ich, das in den Etappen immer wieder zu reflektieren, finde ich sehr, sehr klasse, top. Ich habe noch eine Frage mhm. zum Abschluss, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Oh Gott, das weiß
1: ich gar nicht. Ich weiß nur, dass meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt hat, ich habe immer gesagt, ich werde mal Chef. Also ja, von
0: daher, daher <lacht> gut, dann. ist
1: das wahrscheinlich, hat sich es eingelöst. Ja. Ich glaube, ja. du bist
0: der erste Gast tatsächlich, der, ähm, der das tatsächlich dann auch gemacht hat. Weil viele haben halt natürlich, als Kind hat man alles Mögliche, <lacht> wenn man wir alles Mögliche werden. Aber ich glaube, das ist das erste Feuer Mal tatsächlich. Mann, <lacht>
1: Feuerwehrmann war es nicht. Also. Ja, ja, genau, genau, genau.
0: Sehr cool. Ähm, Katharina, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr aufschlussreich, hat mir sehr gut gefallen. und danke ähm, Ja, danke dir.
1: Ja, vielen Dank.
0: Super. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Wer das wahrscheinlich auf Apple oder Spotify anhört, da geht das ganz einfach. Schreibt mir auch gerne eine Nachricht, wenn ihr Feedback zum Podcast habt. Wer äh, fleißig hört, der merkt auch, dass ich das Feedback einbaue. Insofern bin ich da immer sehr sehr hinterher. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Also, wenn ihr euch fragt, wie ihr ein Unternehmen, Interim-Management oder auch Executive Search, im Leadership-Bereich nutzen könnt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Wir können gerne mal eine halbe Stunde sprechen und gucken, ob das dann Sinn macht bei euch als Vehikel ww.w.wreos.de ist natürlich auch immer eine gute Adresse oder wie gesagt mit Direkt schreiben. Katharina, bis bald. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Danke.